0: Bueno, roguemos porque hoy no se vaya la luz en pavas. Muy buenas noches a todas y a todos. Esta es una edición especial de Café para Tres, presentado por Coca-Cola, a quien, como siempre, agradecemos por auspiciar este espacio. Y, por supuesto, eh, inmensamente agradecidos con el doctor Daniel Salas Peraza, ministro de Salud, quien nos este, atenderá esta noche para contestar algunas de las preguntas eh, que con mayor frecuencia hemos recibido en Delfino.cr por los distintos canales de comunicación que tenemos disponibles este, para la ciudadanía. Algunas, de las cual, algunas sobre las cuales yo elaboré eh, desde evidentemente la, el limitado conocimiento que puedo ofrecer como comunicador el día de ayer, entonces, eh, bueno, qué gran oportunidad y qué dicha tener hoy a una autoridad en la materia para que nos ayude a llevar a buen puerto eh, a estas informaciones que por una u otra razón pues han, han caído mucho en el campo de la especulación. Muy buenas noches, doctor, gracias por acompañarnos.
1: Muy buenas noches, Diego. Un placer estar acá con usted y con la audiencia.
0: Si le parece, eh, pues entramos en materia de una vez. A ver, le cuento. Precisamente hoy un medio de comunicación masivo informaba, y cito, estimaciones internacionales indican que si seguimos a este ritmo, nuestro país tardará casi tres años para tener la inmunidad de rebaño o la mayor cantidad de población vacunada, cierro comillas. Sé que usted aludió a esto hoy en la conferencia de prensa. De hecho, algunas de las otras preguntas que haremos, pues, también sé que ya la saludó pero bueno, el ejercicio de hoy quiere como compilar las preguntas más frecuentes, así que empiezo con esta, que es una de ellas. Me gustaría entonces que empezáramos por aclarar este temita de una vez por todos, porque, este, por supuesto, esas estimaciones internacionales se refieren al sitio Time to Hurt, que se ha colocado eh, muchísimo en redes y que todo el mundo lo está compartiendo, ¿verdad? Donde uno pone el, el, el icono sobre distintos países y se le ofrecen unas estimaciones, digamos, a nivel global. Es oportuno utilizar, utilizar esta referencia para calcular el progreso de Costa Rica en la campaña de vacunación y estimar, además, el momento en que en que irá a ah, concluir. ¿Por qué sí y por qué no? O por qué no. Sí.
1: Bueno, con lo de vacunación, yo creo que aquí como que se agarró un ejercicio de las proyecciones de casos, ¿verdad? Que se hacen como de los estadísticos y. Y se trataron de traslapar a un modelo de estimación de proyección de vacunados. Son las vacunadas por país y eso no es correcto porque en esto entran demasiados factores a jugar. y Nosotros hemos hecho contratos con Pfizer, con AstraZeneca de forma bilateral con las compañías y también un contrato con el mecanismo COVAX que es de la Organización Mundial de la Salud para una compra y cubrir el 20% de la población y de la población a vacunar. Eh, al final los contratos que tenemos nosotros en este año para el 2021 vamos a cerrar con tres millones y medio de, perdón, sí tres millones y medio de personas vacunadas. Esa es la meta y ese es el contrato que tenemos. Esa es la cantidad de personas que podríamos ya estar vacunando en el 2021. Imagínense que de toda la población que se puede vacunar, porque recordemos que no hay una vacuna pediátrica y que las mujeres embarazadas no se pueden vacunar hasta que no hayan ensayos que demuestren la seguridad o la eficacia en ambos grupos, en niños o en mujeres embarazadas, estamos entonces apuntando a cubrir un 96% de toda la población que se puede vacunar en el 2021. Esto es importante porque esos modelos, esos vacunómetros que están saliendo jamás estiman, por ejemplo, que va a llegar vacuna de AstraZeneca, no estiman que va a llegar vacuna de COVAX, no estiman eventualmente si existe una posible aceleración de la vacuna de Pfizer, ¿verdad? Entonces, eso, de, de, como que yo siento que trataron de seguir con el modelo estadístico de proyecciones de casos y lo traslaparon a, a proyecciones de vacunados y eso no funciona así con eso porque, pues, lo digo, hay muchas variantes que pueden jugar. Eh, en esto de alcanzar la inmunidad de rebaño o la cantidad de, de personas vacunadas.
0: En otras palabras, en efecto, este modelo, digamos que viene siendo como algo estático que se centra en la información disponible ahora y que no está contemplando futuros estos diversos escenarios que ya están previstos por las autoridades y que permiten, asegúrese, alcanzar la, eh, eh, la meta que inicialmente se proyectó. Es decir, esta, esta es una herramienta de internet para entretenerse, pero no implica bajo ninguna circunstancia estimaciones internacionales serias y que se sostengan en data fehaciente para poder concluir este esto de que vamos, vamos a tratar tres años.
1: Sí, es más, me gustaría, no lo voy a hacer porque obviamente ni tenemos tiempo para eso, pero alguien podría al final de este año agarrar las proyecciones de vacunación y se van a dar cuenta que hey, muchísimo van a fallar en muchísimos países, por lo que les estoy diciendo, porque eso hey, comporta muy irregular. Esto no es algo estático, como usted dice, que, que es una tasa, ¿verdad? Y que ya se calcula con base en 15 días y eso ya se proyecta para, para el resto del, del, del año, o de los, dicen ellos, tres años, que eso no es correcto jamás, ¿verdad? Nosotros vamos a alcanzar 96% de la población que se puede vacunar en el 2021.
0: Esa era la segunda pregunta, así que ya la tenemos por contestada. Eh, eso quiere decir que entonces al día de hoy el estimado de salud es el mismo que inicialmente se anunció y nada ha cambiado en ese sentido, ¿correcto?
1: Así es, correcto. Y nosotros dijimos fue muy claro, si el mismo director de la OMS, lo indicó no todos los países van a tener posibilidad de vacunar en el 2021 uh -huh. y los que van a poder vacunar la mayoría van a tener que vacunar durante todo el 2021 para alcanzar justamente la inmunidad de rebaño que no hay suficiente vacuna. Y yo creo que de repente se nos olvidó y ya queremos que en, en cuatro meses se vacune a todo el mundo, ¿verdad? Y pues claro, es una situación muy irregular, estamos acostumbrados a campañas, cuando hacemos campañas de vacunación con influenza, que en sarampión rubiola, que otras campañas se manejan mucho más rápido, en cuestión de dos, tres meses. Pero claro, son campañas planificadas donde ya hay mucha disponibilidad de vacuna. En este momento de todo ha sido, ¿verdad? A tras mano surgen eh, nuevas cosas, las vacunas... De, estuvieron disponibles hasta hace poco y es, son vacunas que tienen que estar para todo el mundo, ¿verdad? Entonces también eso es importante tomar en cuenta.
0: De acuerdo. En ese sentido, podría darnos usted una valoración actual, este, digamos al día de hoy, con respecto a la disponibilidad de vacunas presente y, y próxima, eh, el comportamiento de los proveedores. Bueno, actualmente solo estamos con, ay Dios, siempre le digo mal, Pfizer. Eh, la expectativa en torno a las siguientes eh, semanas, el desarrollo general de la campaña, de acuerdo a lo que ustedes previeron cuando tomaron las decisiones que tuvieron que tomar para ir por este camino, ¿sigue usted considerando que la estrategia de Costa Rica eh, fue la correcta? Eh, ¿Se ha considerado, en, al interno de la Comisión de Vacunación, este, cambiar la dirección? ¿Está abierta esa puerta en algún momento si se dieran otros elementos? Pero por lo menos al día de hoy eh, no se ha considerado y están satisfechos con las decisiones tomadas consideran que todo está marchando como debería de marchar y bueno la otra pregunta era si tiene usted alguna previsión de eh, a, a nivel de proveedores el comportamiento está dentro de lo esperado porque decía su colega doctor el otro día en hablando claro que él, él dijo la frase un poco al aire verdad como no hay garantías verdad puede haber sorpresas como la hubo en febrero pero dentro de lo que se maneja en este momento eh, los proveedores se están comportando de acuerdo a lo esperado se sienten ustedes satisfechos con la decisión tomada
1: Sí, en esto, Diego, yo creo que hay que considerar varias cosas. Primero, eh, nosotros estamos aplicando las vacunas de acuerdo a la definición de los, eh, de los integrantes de la Comisión Nacional de Vacunación, ¿verdad? que son integrantes de, de la más alta talla a nivel nacional, y creo que se ha apostado ¿verdad? por el camino correcto en el sentido de que las vacunas que se están llevando a la población son vacunas que ya han pasado por una revisión, por una aprobación de una agencia aprobada por la OMS, una agencia reconocida por la OMS alta rigurosidad. ¿Eso qué significa? Porque la gente dice, ¿qué, qué, ¿qué es eso? Una agencia de alta rigurosidad. Eso es como decir que tuviéramos un top ten, ¿verdad? De las, de las agencias mejores que tienen los mejores científicos que revisan los documentos, los ensayos, los, los, las investigaciones, todo el, cuando una vacuna se somete a revisión para decir, esta vacuna tiene seguridad, esta vacuna tiene eficacia, se la puedo llevar a la población tranquilo de saber que no va a producir eventualmente algunos eventos con una tasa altísima, ¿verdad? Indeseada. este, Entonces, eso, esas agencias rigurosas que son reconocidas por OMS, nos dan una, una seguridad, por lo menos ya mínima, de decir, podemos llevar esta vacuna a la población. Y entonces ahí es donde entramos en que, pero ¿por qué es que no estamos aplicando otras vacunas? ¿Por qué es que la vacuna, eh, las variantes o las dos que tenemos en, en China, ¿verdad? bueno, las más conocidas, que son las de Sinopharm fa, Sino y, y Sinovac, o la del de, de Instituto Gamaleya en Rusia, ¿verdad? El Sputnik, este, que ¿por qué es que no están acá? Bueno, esas todavía no tienen una aprobación, no, no han presentado el sustento científico que nos dé la tranquilidad a nosotros de decirle a la población, póngasela, porque es una vacuna que ya tiene un nivel de, de este mínimo de, de, de confianza, digamos, de, de, de tranquilidad, de que tiene un sustento científico sólido, fuerte. Eh, la otra cosa es que no todas... Eh, las que ustedes escuchan, que ya eventualmente fueron incluso aprobadas por una agencia estricta, no es que todas están diciéndole a Costa Rica pídanos porque inmediatamente les vamos a enviar, incluso hay una vacuna que ustedes ya la han escuchado, la famosa vacuna moderna que se está poniendo mucho en Estados Unidos, esa vacuna cuando empezamos eh, quedó en las finalistas con AstraZeneca y con Pfizer en, en el primer batch eh, de revisión y en el primer lote de revisión que tuvimos el año pasado y claro que era la más cara, por mucho más verdad que, que la de Pfizer, como tres tantos más pero ellos nos decían, les podemos entregar posiblemente en el segundo semestre. Entonces también, eh, y hay, hay la de Johnson y Johnson que se aprobó hace poco, tampoco es que, verdad que están diciendo, sí, Costa Rica, aquí están, aquí está la, la, la en mayo les podemos enviar 600 mil dosis. Eh, yo creo que la gente también tiene que comprender que hay una carrera enorme en todo el mundo, ¿verdad?, por, por las vacunas. Y nosotros más bien nos movimos desde agosto aproximadamente del 2020, cuando ya vimos que estaban las vacunas en un ensayo fase 3 y que ya estaban las más eh, era prontas a aprobarse, entonces nos acercamos justamente a ver qué posibilidades había y, y claro que pues en ese momento había todavía no certezas, pero no, no había cosas que estaban tan claras, pero bueno, por lo menos pudimos asegurar esos contratos. Eh, yo creo que el, el panorama de es, es que vamos a seguir vacunando durante el 2021, o sea, como le digo, eh, el, el, lo que nos ha dicho, las, por ejemplo, Pfizer es que va a entregar vacunas incluso hasta diciembre de 2021. Y ahí estaremos cubriendo la última parte de la población. Y, y como le digo, yo, yo no, a veces, pues eh, cuesta en, entender cuando hemos repetido y reiterado, y no solamente mi persona, sino las autoridades mundiales, que no hay vacuna para, para poder alcanzar la inmunidad de rebaño en la mayoría de los países, en poco tiempo, en pocos meses, este, y ahora de, de repente quieren, ¿verdad? Como que haya más vacuna, eh, ya lo ha dicho incluso el, el doctor Reed, ¿verdad? Nosotros tenemos de capacidad de, de vacunar. Eh, 200, eh, ¿verdad? Mil vacunas por, por, por semana o más, incluso 300.000 mil, podría ser en algún caso, pero no es, o sea, no hay suficiente vacuna para aplicar tanto, no hay suficiente vacuna como para poner en, en jornadas, eh, ¿verdad? Dobles y los sábados y domingos, no hay tanta vacuna para aplicarla en todo el país. Este, entonces, tenemos también que ejercer y pues, la paciencia que también nos ha requerido esta, esta, esta pandemia, ¿verdad? Porque de ahí no. Todos quisiéramos que, de que ya se acabe la pandemia, que ya logremos la vacunación, que ya nos quitemos la mascarilla cuando vamos a lugares públicos, pero de, es un virus que involuntariamente a la humanidad la tiene ¿verdad? contra la espada y la pared. Y ya hemos hablado de que en Costa Rica ya se han detectado variantes también de otros de otras, ¿verdad? Eh, países que, que han alcanzado una capacidad de transmisión más fácil. Entonces también, y, y algunos incluso más letal. Entonces también en eso tenemos que cuidarnos muchísimo porque la inmunidad de rebaño, Diego, no la vamos a alcanzar hasta avanzado el segundo semestre. Ese 70% o más de la población que tenemos que vacunar no se va a alcanzar en este primer semestre. Eso va a ser en el segundo semestre y posiblemente sea más allá de mediados del segundo semestre.
0: Gracias, doctor. A mí me queda claro que este, hubo una serie de circunstancias que determinaron el momento de la toma de decisiones a nivel de compra, contrato, estrategia de vacunación, disponibilidad, los que tenían las certificaciones que ustedes coinciliaron que eran las que el país este, requería, eh, y comprendo también la frustración digamos de parte de ustedes de que, de que lo han reiterado, me imagino que usted también puede entender evidentemente el, la ansiedad de la gente y que se ponen a ver Chile y, y que se ponen a ver Uruguay. Entonces quizás eh, a mí me parece que es un poco es que es poco productivo caer en esas comparaciones odiosas, ¿verdad? Que se ponen a ver en dónde sí y en dónde no, siempre habrá diferencias. Pero quizá ayude un poco que usted comparta, eh, si, si maneja esta información, algunas de las diferencias que hay entre los planes de, de, de estos dos países, por ejemplo, eh, y el nuestro, para ayudar a entender un poco eh, mejor por qué ellos van por un lado y nosotros vamos por el otro. Porque usted sí ya me ha dicho y me ha corroborado, la decisión que Costa Rica tomó en su momento, nosotros seguimos considerando que fuera prudente y además avanza de acuerdo a lo que teníamos planificado, que es lo que se podía prever en ese momento con la información disponible que existía y con los recursos disponibles que existía. Esa parte a mí me queda muy clara que usted, digamos, eh, la sostiene. Es decir, también sabemos que en la comisión están siempre revisando tendencias, por supuesto, no sabemos en qué momento aparece un país con una súper barata y masiva. Hay miles de escenarios, yo sé que los están revisando, pero al día de hoy, las decisiones tomadas, usted considera que están evolucionando a satisfacción de acuerdo a lo que se tenía previsto. Sin embargo, también puede entender que la población de se pone nerviosa y dice, bueno, ¿será que nos equivocamos? Ve a Chile, ve a Uruguay, Uruguay incluso siendo uno de los últimos que arrancó en Latinoamérica. ¿Usted maneja un poco de información de qué diferencia hay entre los planes nuestros y los de ellos, eh, doctor?
1: Sí, hay países que han abierto eh, la puerta, por ejemplo, a aplicar vacunas que, como le indicaba Diego, no tienen la autorización de una agencia estricta. Y, y yo en eso, o sea, llevarle a la población vacunas que yo no tengo, una revisión por expertos que me digan, esta vacuna es segura, esta vacuna es eficaz, eh, eso es un, un asunto que es muy delicado. Claro. Después, más bien, hay una alta tasa de eventos adversos o, o eficacias vacunales muy bajas porque no hay esa revisión de pares, esa revisión de, de expertos. Y entonces más bien reclaman y dicen, ¿de? ¿pero por qué entonces se vacunó a eh, un 30% de la población con esa vacuna? Si ya no había evidencia científica que sustentara y ahora resulta que no se están inmunizando como tiene que ser. Hay una alta tasa, altísima tasa de eventos adversos. Entonces ahí se vuelca hacia el otro lado, ¿verdad? Y muchos de esos países que ustedes eh, ven, ¿verdad? Por ejemplo, en Israel obviamente es un caso único porque ellos tuvieron pues, un contrato muy específico, muy especial con, con Pfizer, ¿verdad? Fue como un tipo de laboratorio para acelerar la vacunación. Que yo hasta cierto punto no, no se comprende por qué ningún país puede reproducir eso. O sea, si es un contrato exclusivo, de ahí, ninguno, ningún país va a poder hacer esa, ese modelo, ¿verdad? Entonces, bueno, pero eso de fue eh, un asunto excepcional. Obviamente, países productores, como eh, Estados Unidos o que tienen, ¿verdad? Y las casas farmacéuticas, de claro que tienen, ¿verdad? De los países europeos tienen de una, un asunto de también de, de que ahí mismo se producen las vacunas y si tienen el contrato ya, ¿verdad? Casi que en algunos casos obligados, ¿verdad? Bueno, bueno, sé que tienen como un dominio muy fuerte de los contratos y entonces también tienen una cantidad de vacunas muy alta, pero de, también nos podríamos eventualmente comparar con muchos otros países, como le digo, que ni siquiera han empezado a vacunar o, o, o algunos y yo sé que a veces dicen es que somos de la OCDE, ¿verdad? Que no, no hemos entrado, pero ya casi entramos y que somos de los más bajos, de, pero casi todos los países OCDE son países productores de vacunas, están en la Unión Europea, son países desarrollados. Yo lo que dije hoy es, o sea, siendo un país en desarrollo, más bien siento que pues vamos avanzando, vamos avanzando. Claro que a mí me preguntan, usted como ministro, ¿qué quisiera? Yo quisiera ya haber salido del grupo 2, el grupo 2, que es mayores de 58, 58 años o más, representa un grupo muy importante porque pone mucha atención en, en, en las cifras de mortalidad y de letalidad, y especi especialmente 65 y más. Pero bueno, es, esa es justamente por esa la decisión, en este momento que vemos que empiezan a incrementarse los casos, de no reservar las tres semanas de vacuna, que eso garantizaba que se pudiera completar el esquema. El esquema completo es la situación ideal, es la situación donde yo estoy más tranquilo de que la persona eh, ya tiene una posibilidad altísima de que quedó correctamente inmunizada. No es una garantía, pero sí es una posibilidad muy alta, 95 o más. Y este, pues en este momento estamos asumiendo ese riesgo. Estamos sacando dos semanas de vacuna guardada y la estamos llevando a primera dosis y a reforzar eventualmente todo lo que podamos el, el grupo 2 y obviamente pues continuaremos también con el grupo 1, que es el grupo 1 de prioridad pero eh, hay un riesgo que está asumiendo, no sabemos si va a haber otro, otra pausa de envíos y al final ¿verdad? AstraZeneca va a entrar más tarde o sea, en esto no hay ninguna garantía y le aseguro que las compañías farmacéuticas en se han cuidado mucho, los mismos contratos de no decir, no, si no lo entrego a tal entonces va a haber una penalidad de tanto y vamos a resarcir, o sea, en eso no, porque es, es, como yo lo indiqué anteriormente todos los países están en una carrera para llegar a la inmunidad de rebaño. Y obviamente los países desarrollados tienen una clara ventaja sobre el, el, los demás, ¿verdad? Y obviamente y también los, hay países también que, por ejemplo, han sacado toda la primera dosis, ¿verdad? no reservan segunda dosis y hacen espaciamientos que ni siquiera están recomendados en ningún lado. Entonces también comprometen la inmunidad más efectiva que se pueda alcanzar. Otros, por ejemplo, han decidido, de, la gente que tiene COVID no se le vacuna, ¿verdad? Eso no está tampoco en las instrucciones que nos dan de la vacuna. Eh, y también todo eso va a, a, acelera un poco más, ¿verdad? La vacunación. Pero nosotros creo que en este momento estamos justamente poniendo nuestra meta en acelerar, alcanzar el grupo 2 mucho más rápido, posiblemente sea en mayo, ¿verdad? Que antes pensábamos que iba a ser en junio, acomodamos el 1, pero ahora vamos a ganar posiblemente un mes. Eh, y de ahí esa es la meta. O sea, yo creo que sacando el grupo 2, no es que alcanzamos inmunidad de rebaño, pero vamos a estar con un alivio, ¿verdad? De saber que la gente que más llena los hospitales, especialmente en UCI, y que más fallece, ya está vacunada, entonces eso es un hito importante dentro de esta carrera hacia la inmunidad de rebaño y hacia la vacunación del 96% de la, de la población
0: Ok, bueno, le agradezco mucho ahí en esta respuesta abarcó seis preguntas futuras, las voy a eh, retomar solo para que puntualmente las detalle en su momento oportuno eh, pero, pero bueno bajo el entendido de que ya indirectamente las abordó a ver, este, usted ha dicho que Costa Rica ya tiene contratadas suficientes dosis para la población meta. Eh, hay mucha gente que a pesar de lo que usted acaba de explicar, que quizá no manejaban esa información, pues está inquieta con la posibilidad de este, tomar en cuenta eh, otros proveedores. Usted ya acaba de explicar cuáles fueron las condiciones que se exigieron a los proveedores por los cuales se, eh, por los cuales se apostó. Si nuevos eh, proveedores alcanzaran esas mismas condiciones ¿Costa Rica ha contemplado la posibilidad eh, de negociar con ellos, comprar vacunas y aumentar así la velocidad de la vacu vacunación? Sí, ¿O no porque sería un escenario en el cual podríamos quedar con vacunas de sobra? O sea, ¿sí se podría avanzar en esa dirección o no se avanzaría en esa dirección a razón de no tener vacunas de más?
1: Sí, bueno, recordemos que todavía hay un pequeño porcentaje de población que no estaría quedando cubierta. También hay que considerar que hay ensayos ya que están eh, llevándose a cabo para determinar si es necesario un refuerzo a los seis meses, al año, es, es imposible o muy raro pensar que la vacuna va a conferir una inmunidad de por vida, entonces eh, posiblemente sí se va a ocupar un refuerzo y también hay que entender que en esto de, y el hecho de acelerar la vacunación estamos súper claros todos que eso representa vidas que se van a salvar que eso representa reactivaciones económicas, ¿verdad? Otra generación de empleos, eh, condiciones sí. que ponen a caminar al país, entonces claro que se sigue analizando el eh, momento que algún proveedor cumpla con los requerimientos ¿verdad? técnicos de la comisión y también haya disponibilidad, eh, claro que está en constante análisis. Ya, imagínense que la comisión de vacunas, Diego, se reúne generalmente una vez al mes, esa es la frecuencia con que se reúne. A veces hay ex extraordinarias. En lo que va del año, solo en el 2021, ya nos hemos reunido 13 veces. O sea, hay un constante análisis, constante búsqueda de la mejor información, de la última información, para poder eventualmente considerar otras eh, vacunas también que nos ayuden a acelerar esto, ¿verdad? Y obviamente, como indicaba anteriormente, que también haya disponibilidad real, porque no es que una vacuna ya, ¿verdad? Nosotros incluso hemos tratado de contactar a Johnson y Johnson, no nos han devuelto eh, respuesta, ¿verdad? Que es una vacuna que hace poco ya fue autorizada por una agencia rigurosa, ¿verdad? Pero esa puede ser que llegue a través de COVAX, puede ser que no, también recordemos que COVAX es un mecanismo ya de negociación conjunta que tiene OMS, que uh -huh. consideran, todas las posibles vacunas que se van también aprobando en el momento que se está negociando.
0: Perdón, esa era otra pregunta que me habían enviado precisamente. Si tenemos este, noción, certeza o idea de si COVAX eh, en el caso de Costa Rica apostará pues, por Pfizer o por AstraZeneca o Moderna o Johnson Johnson, no se sabe, estamos a la espera, ellos definen cómo funciona eso, doctor.
1: Sí, no, en ese caso este, eh, COVAX hace como decir, eso, eso es parecido a lo que ya tenemos que se llama el, el fondo rotatorio de vacunas. Uh -huh. Costa Rica adquiere prácticamente todas las vacunas que se aplican en la caja, 100%, a través de un mecanismo de compra conjunta que hace que cuando OMS negocia con las eh, compañías farmacéuticas, como es una negociación en bloque, y además de que es a través de OPS, se consiguen precios mucho más competitivos de lo que sería una negociación directa. Y entonces eso también facilita, además de que ya hay toda una logística y una eh, experiencia bastante fuerte, ¿verdad? Muchos años de la OPS OMS en esto de negociar con farmacéuticas y en este momento, pues, la idea es que si ellos dicen, bueno, ya viene la vacuna, eh, digamos que sino, sino farm de, de China, ¿verdad? De ya alcanza la precalificación de OMS y entonces significa que ya tienen la documentación necesaria para decir, hay sustento, para decir que es segura, hay sustento para decir que es eficaz, hay sustento para... Entonces, la pueden ofrecer perfectamente a través de COVAX. Así que por COVAX pueden llegar cualquier vacuna que tenga o precalificación de OMS o ya una aprobación de una agencia estricta que generalmente es una condición ¿verdad? que también se, se considera a la hora de las precalificaciones de OMS, pero puede ser que no necesariamente se cumplan las dos. Pero sí, también es importante indicar, ningún contrato es exclusivo. O sea, ningún contrato, dicen, tiene que comprarle solamente a Pfizer, tiene que comprarle solamente a AstraZeneca. Siempre hay libertad justamente de comprar las vacunas que estén disponibles o las mejores, ¿verdad? En el momento que que ya tengan esa aprobación de, de, de calidad, ¿verdad?, de calidad mínima.
0: De acuerdo. Gracias, doctor. La gente se quejó porque el avance de la campaña les estaba pareciendo lento. Las autoridades explicaron que la operación Espejo, que a razón de la operación Espejo se estaba guardando la segunda dosis para que las personas que ya recibieron la primera eh, tuvieran, digamos, garantizada la segunda Decía este, su colega, el jueves, hablando claro que esa decisión probó ser aceptada cuando en febrero pasó lo que pasó con, con Pfizer y se suspendieron las entregas, pero hoy se anunció en conferencia de prensa que se va a revertir esa decisión para apresurar el paso. Eh, a razón de, yo sé que hay ¿verdad? muchas teorías, ¿verdad? alguna gente dice que es la presión política, que es la presión este, mediática. Ustedes explicaron que es atendiendo un poco los tiempos de la pandemia que otra vez están tomando un ritmo eh, al que hay que prestarle atención pero no deja uno de preguntarse este, si, no, si no viene siendo una apuesta riesgosa en caso de que Pfizer eh, vuelva a suspender los envíos. Y yo le quería preguntar qué tanto se gana con esta decisión. Usted ya de alguna manera se adelantó y me dijo que por lo menos Grupo 2 estimarían que podría adelantarse, me parece que dijo, a mayo. Eh, esto me imagino que eh, eh, pesó mucho a la hora de tomar esta decisión, pero no existe la inquietud de que vuelva a suceder algo como lo que pasó en febrero y tengamos entonces un problema con la gente que ya recibió la primera dosis y no te ha garantizado la segunda, si solo estamos guardando una semana y no tres, como se venía trabajando?
1: Sí, en eso, claro que hay riesgos, y nosotros lo dijimos, aquí hay que sopesar los dos riesgos, el riesgo de que de, en una ola, eh, ¿verdad?, que, que puede estar empezando en estos momentos, ya tenemos un momento de casos que puede ser una ola más fuerte que las que hemos tenido anteriormente, porque también tenemos variantes más transmisibles, y generalmente un porcentaje más alto de población que tal vez ya está más cansada, ¿verdad? entonces le cuesta más seguir, ojalá que no, ojalá que, que pues siempre haya disciplina, pero entonces hay que sopesar el riesgo de eventualmente quedar, de, ¿verdad? de que hay algún problema con la, con la cadena de, 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 de llegada de vacuna, ¿verdad? De, y, y, pero también está el riesgo de que no vacunemos suficientes personas y que todas se queden, o que un porcentaje muy alto se quede sin inmunidad en un momento en que Sabemos que el grupo 2, como le indicaba, es el más vulnerable ¿verdad? desde el punto de vista de, de mortalidad de entrenamientos y que podemos en este momento acelerar y por lo menos darles una dosis. Ya con una dosis se alcanza entre un 52% de, de los 100, que, de 100 personas que se pongan la vacuna con una dosis, ya se habla que un 52% ya desarrollan una inmunidad y, y ya obviamente con la segunda pues esto puede subir a 95% o a 94% pero algunos incluso hay algunos estudios más recientes, ¿verdad? Que, que dicen que puede ser que con el, la primera dosis alcance una inmunidad de un 80%. Eso ya mucho más reciente, son estudios más recientes y en eso le aseguro que van a seguir saliendo resultados y cosas que también seguimos valorando, ¿verdad? Pero entonces imagínense usted de que si esto fuera, ¿verdad? Estamos hablando de entre un 50 y un 80, vacunar a mucho más gente que seguir vacunando más poquita gente en medio de una eventual ola y que eso vaya a representar más fallecimientos, más internamientos y recordemos que cuando se desborda el sistema de salud, no solamente se muere la gente de COVID, se muere toda la gente que tiene un accidente de tránsito que tiene un, un asunto violento que tiene un, un infarto y que ocupaba una UCI ¿verdad? y que no se la pudieron dar eh, o sea, en todas las otras causas cuando ya hay reborde o rebasamiento del sistema, empieza a aumentar la mortalidad no solamente por COVID, que se mueran en las casas es que también se mueren por otras causas
0: Usted lo acaba de, de mencionar de alguna manera, pero bueno, ya que estamos hablando de los porcentajes, eh, en, en efecto, verdad, se habla de, de no, cerca del 95 con las dos dosis y ahora se estima que cerca del 80 con la primera y bueno, usted habrá escuchado que hay gente que está diciendo bueno, pero ¿por qué no vacunan a 500 mil personas con un 80% de protección versus 250 mil con un 95% de protección? Ustedes han dicho que la recomendación del proveedor ha sido siempre ir por las dos. Ustedes también Sostienen ese criterio porque recién usted decía, hay nueva información la que está diciendo que está llegando a 80% incluso la primera, o sea esa información no está disponible cuando se, se cuadró el esquema, pero digamos eh, en este momento se plantearían esa opción que alguna gente ha planteado o van a seguir respetando el tema de llevarlos todos al 95% y sí o no, y, y si me dijera, me dijera que, que sí o que no, también quizás explicarnos eh, la fundamentación por favor.
1: Sí, es que en eso, por ejemplo, eso que yo le digo, el 80% es un estudio reciente, todavía, por ejemplo, no ha sido ampliamente validado, sé que se están llevando otros estudios, cuando en, en la ciencia, cuando tenemos consistencia, que significa varios estudios que me están arrojando resultados parecidos, y obviamente cuando eso ocurre, ya incluso la misma Pfizer, podría yo mismo reconocer ese nuevo porcentaje con primera dosis, eso ya es diferente, pero ahora lo que hay es una posibilidad de que eventualmente puede ser que sea más de 52 y que hay un estudio que arroja que puede llegar hasta un 80%, pero todavía no es información sólida, suficiente como para ya estar más tranquilos de que ese es el porcentaje que se alcanza.
0: Una que recibimos todos los días y que es, bueno, simpática, pero nadie mejor que usted para explicarla. ¿Por qué no han autorizado al sector privado para vender y aplicar la vacuna?
1: Sí, porque no... No han llegado todavía las vacunas al sector privado. Hay gente que dice que es que van a Estados Unidos y que ahí van a la farmacia y, y se la aplican. No hay que pagar. En Estados Unidos, recordemos no tienen un sistema de salud como el que tenemos nosotros. Entonces, ahí tienen que, por fuerza, usar las farmacias privadas porque no tienen suficientes evais. O sea, no tienen evais, no tienen el equivalente a evais en todo el país. Entonces, ahí, de lo que hace el gobierno es que la pone en las farmacias privadas, para que llegue la gente de las listas, ¿verdad? que dicen, bueno, ahora ya le vaya la gente de 60 y más, vayan a las farmacias privadas, pero son las vacunas que pone el gobierno, en este momento no hay ningún país que esté poniendo la vacuna para venta, en el sector privado, si eso llega a ocurrir si ya las, porque las mismas compañías por el asunto de la equidad, de que reciban la vacuna, los que más la necesitan, porque si lo liberan a venta, eh, obviamente no va la va a recibir la gente que más la necesita, la gente, la gente que puede comprarla es la que la va a recibir y no necesariamente la que más la necesita entonces, las mismas compañías han decidido, al menos en este primer semestre, manejar sus, eh, ¿verdad?, contratos directamente con los gobiernos. ¿Para qué? Porque los gobiernos, claro que van a aplicar los criterios de priorización, de, de, de vacunar a la gente que más eh, está en condición de vulnerabilidad por factores de riesgo. Entonces, eso es, eso es claro. O sea, yo, pues, en el momento que venga aquí y que ya haya un asunto legal, ¿verdad?, con todo el registro y que digan, doctor salen Ministerio de Salud, ya está la vacuna de AstraZeneca o la de Pfizer disponible para que se pueda adquirir en el sector privado, les aseguro que haremos todo lo más expedito posible para que se pueda también adquirir en el sector privado, porque al final todo eso también suma la inmunidad de rebaño. Pero no es un asunto de falta de voluntad de Costa Rica y de ningún país, la vacuna no se está vendiendo, a menos de forma legal, puede ser que hayan ventas ilegales en algún lado, pero de forma legal no hay país que la esté poniendo en las farmacias privadas.
0: Dos minutos, ojalá se viralicen mucho. La siguiente es eh, muy particular. Eh, el demógrafo Luis Rosero dijo hoy en Telenoticias que existe un rezago en el operativo Espejo pues no se han incrementado las semanas de primera dosis a medida que han entrado más vacunas. Además dijo que dejaron de aplicarse en estas semanas. Le voy a citar la frase exacta de él. En estas tres semanas, empezando con la anterior y terminando con la Semana Santa, en que en esencia se ha dejado de poner la primera dosis, se quedaron sin vacunar 150.000 adultos mayores, cierro comillas, esa es la frase de él. Esto se ha viralizado por grupos de WhatsApp e incluso, me voy a reservar el nombre por un tema de respeto, pero he estado eh, conversando con un expresidente de la República que, que me asegura que es así y que se han suspendido las primeras dosis inclusive para el segundo grupo prioritario en diversos cantones donde él mismo corroboró. Estas dos informaciones, eh, doctor, son correctas y eh, caso de serlo o no serlo, ¿de dónde surgen con tanta fuerza estos rumores de que la campaña se suspendió y por qué le ha costado tanto a las autoridades desmentirlos? Como que se colocó mucho este tema de que se suspendió durante tres semanas hasta donde yo tengo entendido y he podido corroborar eso todo, dos semanas. No ha sucedido, sin embargo, todavía hoy don Luis Rosero lo decía en Terenoticias y, y le digo también todavía hoy un expresidente me decía que se están suspendiendo el segundo grupo prioritario en distintos cantones. ¿Estas informaciones son ciertas? ¿Son falsas? ¿De dónde surgen, doctor?
1: Lo correcto, Diego, es que nosotros, y eso tal vez no se comunicó desde un inicio, eh, se vacunan con primera dosis, ¿verdad? Bueno, un grupo, y, el, y después hay que vacunar con segunda dosis a ese mismo grupo. Entonces llega un momento en que, claro, pues, eh, desde un inicio de la planificación, se tenía que aumentar la vacuna de segunda dosis ¿verdad? En, en algunas semanas para lograr alcanzar los esquemas completos. Lo que pasa es que también aquí, bueno, hay que comprender que también hubo un, un asunto de desequilibrio muy fuerte con esto, con las casi cuatro semanas que no tuvimos vacuna de Pfizer, de con la que teníamos, básicamente estuvimos vacunando segundo grupo, ahora que llegó, entonces empezamos a vacunar fuertemente el primer grupo. Pero ahora, claro, hey, tenemos que completar los esquemas, entonces también se tiene que aplicar un poco más de segundo grupo, lo que estamos tratando es de que se llegue a un nivel en donde casi que vayamos aplicando parejo 50 eh, primeras dosis por ciento, 50 por ciento, y 50 por ciento segunda dosis, pero en este momento todo lo que hemos tratado de hacer es justamente para honrar el, el esquema completo y que claro, eso está ocurriendo desde un inicio, lo que pasa es que tal vez ahora como llegó Semana Santa y tocó aplicar más segunda dosis, porque no es que no se están aplicando primeras, claro que al final la, la se desaceleró la aplicación de primera, pero es para poder cubrir las segundas y que la gente no se quede con el esquema incompleto. Pero en realidad esto se ha venido manejando de esa forma. Pero como indicaba, lo que estamos buscando bien ahora es que logremos un equilibrio, un punto en donde sigamos vacunando siempre. primeras dosis en la misma intensidad y segunda dosis uh -huh. en la misma intensidad. Eso sería lo ideal y creo que a eso estamos tratando de apuntar.
0: Ok, y no es entonces que se haya tomado la decisión de suspender vacunación del segundo grupo de prioridad en estas semanas en ningún lugar del país.
1: Sí, no, o sea, pues en, en algunos lados sí se tuvo que concentrar mucho más en segundas dosis, entonces nivelando, ¿verdad? Porque si, si no hacemos eso, ¿qué es lo que pasa? Entonces se pasa el tiempo para poder aplicar la segunda dosis y entonces sí se queda el esquema incompleto. Si sí, seguimos vacunando primeras, 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 pero lo que está buscando en este momento es tratar de llegar a ese equilibrio, entonces que no se sienta que de repente, de ahí, sí, se disminuyó la vacunación de primeras dosis y se aumentó la de segundas. Lo que vamos a tratar de buscar, yo creo que es una ¿verdad? de las cosas que nos hemos planteado de buscar ese equilibrio para que no se sienta ese, como ese, ¿verdad? ese golpe que de repente dicen, de sí, se desaceleró la aplicación de primera dosis, pero es para poder completar los esquemas.
0: Eh, un, un al aire rápidamente, usted no tiene noticia de que haya habido complicaciones con segunda dosis en términos de lograr contactar a la gente, es decir, en términos generales habrá excepciones, pero en términos generales ha caminado de acuerdo a lo esperado esa segunda cita para poder dar la, la segunda vacuna sin mayor contratiempo? Porque a veces los reportes sí. de la caja, ¿verdad? Los números como que a nosotros nos, nos cuesta que cierren. A veces como que hay más de segunda, como más de primera. Entonces, no sé si eso remite a que hay gente que se está esperando más de, las, de los días correspondientes, si es algo muy frecuente o si no lo es.
1: No, como en todo caso, y claro que habrá gente que tal vez es, hey, la llaman y hey, no atendió, ¿verdad? Pero yo creo que son los casos minoritarios. Aquí hemos visto una excelente respuesta. Yo creo que hay muy buena expectativa, muy bien, de la población de recibir la vacuna. E incluso, eh, eh, obviamente, pues son eh, asuntos casuísticos que no puedo generalizar, pero yo he escuchado ya varias personas que en un inicio decían: No, yo no me vacuno, y ahora más bien están esperando que les llegue el turno, ¿verdad? Eh, y sabemos que, pues al final, esas dos dosis es la que sellan o la que le da ese, no la garantía, pero sí sellan una altísima probabilidad de quedar inmunizado. Entonces, yo creo que en eso, sí, claro que van a haber casos, Diego, de que gente, costó eh, pues, encontrarlos para la segunda. O, o de todo no aparecieron, pero son poquitos. todavía no tengo el porcentaje acá, pero yo siento que la, la, bueno, lo que hemos visto en números es que la mayoría de la población sí está respondiendo, aplicándose el esquema completo.
0: De acuerdo, gracias, doctor. Eh, en torno a la vacuna de AstraZeneca, eh, Seneca, se generó una nueva polémica por el tema de los coágulos. ¿Podría aclarar con propiedad el alcance de la situación? ¿Deben preocuparse los costarricenses? ¿Qué tan segura es esta eh, vacuna, doctor?
1: Sí, la de AstraZeneca, recordemos también, ya eh, pasó por un examen riguroso, ¿verdad? De una agencia estricta en donde revisaron todos los ensayos que se hicieron. Recordemos que para sacar una vacuna no es que yo la, la hice en el laboratorio, ¿verdad? Y, y ya la apliqué en 10 personas y la, y la llevo a una agencia estricta, ¿no? Hay, hay un montón de fases que tienen que pasar, ¿verdad? Que, que al final las han tratado y las han logrado manejar de una forma más ágil, ¿verdad? Más rápida. Pero siempre son rigurosos. O sea, no es que porque, la, porque mucha gente dice que la vacuna ahí sí se aprobó en menos de un año. Y entonces ya no, no es una vacuna cuidadosa. Las vacunas es que están saliendo no No, o sea, hay fases que tienen que vencerse y todo el respaldo documental para decir se, se venció esta fase o ya se superó esta fase de investigación con resultados satisfactorios. Entonces, eh, ya la OMS lo dijo, el, el, el terce, el, dentro de los eventos eh, cardiovasculares que se presentan a nivel mundial, los coágulos sanguíneos son el tercero más frecuente. Y claro que cuando usted empieza a, a aplicar una vacuna ¿sí? en, en todo el mundo ¿verdad? de forma masiva, hay asuntos que son casualidades. O sea, usted al final iba a tener ese coágulo con vacuna, sin vacuna, porque se tomó un acetaminofén, porque se tomó una cerveza entonces ya la gente va a decir, no, fue por la cerveza, no, fue por el acetaminofén, no, fue por la vacuna. En eso se presenta mucho el asunto de la casualidad. Fue una casualidad, no causalidad, que eso es justamente el asunto que sería más grave. En todo caso, el asunto pues sigue en investigación. Hay informes preliminares que dicen, no, no hay una relación causal, ¿verdad?, con, con de, de los coágulos, con la vacuna. Pero creo que de forma pues precautoria. Algunos países suspendieron, ya han reanudado. Pero esto de que ocurran, de, claro, imagínense, Diego, que se vacunen 50 mil personas por semana. De, en algún momento alguna persona, en Costa Rica fallecen 23 mil personas al año. De, lamentablemente va a fallecer y no necesariamente es por la vacuna, o sea, de hecho que no va a ser por la vacuna, va a ser porque tenía ya un empadecimiento, era crónico, una insuficiencia cardíaca en grado avanzado, tenía un problema de insuficiencia renal, verdad ya crónico, que estaba complicado y muchas de esas cosas lo que ocurre es eso, era una complicación más bien de la enfermedad de base que lleva pues, a algunos eventos y muchos casos, como les digo, ya son eventos que iban a ocurrir de todos modos, no, no es una, ca, una casualidad, una causalidad, sino casualidad. ¿verdad? Hay que hacer la diferencia entre algo que causa o algo que está ahí presente en el tiempo y que coincide, pero en realidad es una casualidad que ocurrió.
0: Gracias, doctor. Solo le voy a molestar con cuatro o cinco preguntitas más y, y ya lo dejo ir a descansar. Con respecto a la distribución de las vacunas, ¿se entrega la misma cantidad a todas las áreas de salud ¿Es, o es proporcional a la cantidad de adultos mayores? A ver, lo que yo quisiera es cómo explicar a los costarricenses que esto es algo que les ha generado mucha inquietud, recibo mucho correo de esto, que en algunos cantones ya se vacuna a personas menores de 80 y en otros no, por ejemplo.
1: Sí, también en eso se trata de hacer la distribución y yo creo que también es algo que hemos estado indicándole de la caja, ¿verdad? Que tratar de que sea proporcional a la población meta en cada cantón, pero también hay que entender que hay cantones ¿verdad? y que pueden estar incluso con diferencia de 500 metros, verdad uno de otro, pero que la proporción de adultos mayores, pues, personas dentro del grupo meta es muchísimo mayor. Entonces, por más que usted trate de distribuir, no se puede avanzar a la velocidad, eh, verdad, que uno quisiera para que haya como una homogeneidad en todo el país. Pero, pero en eso estamos tratando, verdad, de eso, esa logística, verdad, Diego, es de la la campaña más difícil, más compleja, verdad. O sea, esto es, este, las esas campañas que hemos manejado de influenza. Y la de Sarampión Rubio, la que hemos vacunado a los 18 años y más, ¿verdad? Para todo el país. Eso, eso o sea, es, es apenas como un, una cosquillita, ¿verdad? En la complejidad de lo que representa esta campaña y más sabiendo que no hay, hay suficiente vacuna, ¿verdad? Porque es que mucho de esto, que las preguntas y la ansiedad y todo esto, claro que no se hubiera generado si hubiéramos podido vacunar en cuatro meses a toda la población. Y, la gente ni siquiera estaría ahí fijándose que si sí esto, que si sí el otro. Que, pero, pero, de claro, es muy, muy compleja esta logística y, y estamos pues siempre revisando, tratando de ver qué se puede mejorar, qué se puede implementar. Y, y en esto, como en toda la pandemia, hey, aquí nada está escrito en piedra, no estaba el manual de cómo vacunar con la vacuna del COVID, no estaba el manual de cómo manejar la pandemia, verdad. Desde un inicio, esto ha sido mucho aprendizaje y ver la mejor evidencia posible en el momento que ocurren los eventos y, y con eso tomamos las decisiones que consideramos son las mejores. Pero, claro, que conforme sigue más, sale, sale más evidencia, verdad, hay cambios epidemiológicos, cambios en los factores pues se tienen también que variar las decisiones.
0: se bueno, usted ha hablado precisamente de eso, de, de una evidencia cambios epidemiológicos. Eh, el punto de partida es el 70% para el segundo semestre en las condiciones actuales con lo que se tiene previsto. Sabemos que muchas cosas pueden cambiar para bien e incluso, yo no lo quiera para mal, eh, hay otros elementos que podrían entrar a jugar, incluso lo que mencionaba usted recién de que deje en el momento en que se haya la disponibilidad y las autorizaciones y los permisos para que el sector privado arranque, pues que arranque y en buena hora porque ayudaría a alcanzar más rápido ese 70%. Entonces, ya poniéndonos un poco más específicos y buscando siempre que agarrarnos para, para buscar ayudas adicionales, eh, tomando en cuenta que el subdiagnóstico que tenemos, eh, eh, sobre todo en la fase de transmisión comunitaria del año pasado, eh, es considerable y no sabemos cuántos asintomáticos han habido, más los leves que nunca consultaron, pues no sabemos realmente cuánta gente hay ya en el país con una inmunidad, digamos, por exposición natural al virus, que también podrían llegar a formar parte de la inmunidad de rebaño. ¿Esta población se ha tomado en cuenta de alguna manera a la hora de estimar el avance de la campaña? ¿Sería poco significativa o podría tener en efecto alguna ayuda adicional en, en aras de llegar a ese ansiado momento en el que estamos, de verdad, donde ya la pandemia eh, echa para atrás con, con la inmunidad de rebaño?
1: Es que en esto hay varias, varias cosas que hay que considerar, Diego. Por ejemplo una persona que se enfermó en abril del año pasado, uh -huh. posiblemente ya a esas alturas no tiene la suficiente inmunidad para defenderse adecuadamente, ¿verdad? o que se enfermó tal vez en agosto. O sea, en esto todavía no hay claridad. Se habla que hay una ventana posiblemente de seis meses después de que una persona verdad tuvo el, el cuadro clínico, pero incluso también sabemos que es diferente una persona que no tuvo síntomas, que pasó muy leve, verdad y, y que tal vez el grado de, de, de defensas que desarrolló anticuerpos puede ser más bajo que una persona que tuvo un cuadro un poco ya más desarrollado, que incluso pues, ya estuvo en hospital, puede ser que esa, esa inmunidad sea más fuerte en una persona que tuvo un cuadro más florido, más, más claro, ¿verdad? Y también aquí hay un asunto que todavía no se entiende muy bien y que está en estudio, que hay dos eh, grandes formas, por decirlo así, con el COVID, ¿verdad?, de que se han estudiado de cómo el cuerpo reacciona y se defiende ante el virus. Uno es con los anticuerpos, que es lo que... Eh, generalmente medimos con las pruebas sanguíneas, la prueba de anticuerpos, ¿verdad? que en eso hay diferentes unas que salen un poco antes, otras salen un poco después, pero todas se defienden, defienden al cuerpo contra el virus. Pero hay otra inmunidad que no se puede medir tan fácilmente, no hay no hay exámenes eh, así como ¿verdad? que podamos adquirir para medirla fácilmente, que es una inmunidad que se llama celular, que es por los linfocitos, son unas células también de defensa que tenemos, los linfocitos T o las células T conocidas también, y que entonces todavía parece que esa inmunidad puede ser que dure más tiempo, pero en esto hay muchas cosas que todavía se desconocen. De hecho, que parte de, de esto, hay un estudio que se está desarrollando en Costa Rica, que se llama Respira, que busca justamente responder muchas de esas preguntas. Yo sé que puede ver que otros países ya estén haciendo estudios similares, pero esa parte inmunológica, la respuesta inmunológica, las curvas, la, la, cómo juega la, la inmunidad celular versus la inmunidad de anticuerpos, y, y todo eso, todavía hay muchas eh, interrogantes. Entonces, como que decir que ya estamos tranquilos, de que la gente que se enfermó, ya la podemos acumular dentro de la inmunidad de, de rebaño, ¿verdad? de La inmunidad colectiva no es así tan fácil, ¿verdad? Entonces, no, es mejor no jugársela y vacunar, y puede ser, puede ser que incluso le salga un estudio posterior que diga si ocupa un refuerzo. O sea, los, los que se vacunaron ya en enero, en febrero, resulta que van a ocupar un refuerzo de ahí. no sabemos, en agosto, en septiembre, todavía eso está por, por estudiarse. Es que en esto todavía hay muchas interrogantes, y yo sé que todos quisiéramos tener como todo bien claro, bien establecido, ¿verdad? No hay desvíos, no hay cosas, pero en esto lamentablemente es un virus que estamos estudiando todavía y que hay muchas cosas que todavía no conocemos, aunque claro que hemos avanzado muchísimo desde marzo del año pasado, ¿verdad? Cuando tuvimos el primer caso.
0: Gracias, doctor. Tres muy puntuales para, para terminar. Con respecto a la subida actual en la hora de casos, ¿se maneja alguna tesis a nivel de autoridades, relación con la tendencia mundial que se ha visto en otros países, levantamiento de la restricción vehicular, regreso a clases. ¿Se tiene alguna idea, eh, no sé, inclusive si la población está eh, desacatando un poco más las medidas de cuido? ¿Se maneja alguna tesis de por dónde podría estar pasando, incluso si es un tema del de, de clima, si ya eso está empezando a influir o, o todavía estamos como tratando de entender qué está pasando?
1: Sí, yo, yo considero, y pues claro que en esto tampoco hay como una certeza, ¿verdad? Que yo le digas, los factores que están propiciando esto son este y este y este con un grado de certeza del 95%. Eso no, no le puedo decir. Uno, eh, lo que sí es claro es que hay variantes del virus, ustedes ya han escuchado la variante de Sudáfrica, la del de Reino Unido, que son más transmisibles, hacen que la enfermedad, eh, si antes usted con verdad, con eventualmente no se lavó las manos y estuvo en contacto por ahí con alguien con, con el COVID y no se infectó, con esas variantes si sí se hubiera infectado, ¿verdad? Entonces, eh, hay, hay que ser más rigurosos en este momento, porque esas variantes ya están circulando en nuestro país. Algunas variantes también que se han encontrado en Estados Unidos, en, en California, creo, que también tienen unas variantes genéticas que las hacen más transmisibles. Entonces, ya esas variantes están circulando en nuestro país. Claro que no podemos decir qué porcentaje, porque la vigilancia la secuencia del virus, cuando hacemos esa, esa secuencia genómica, que es determinar toda la cadena, ¿verdad?, de, de los de los, de, digamos, de, la, de los componentes del, del ARN, del virus, para no ponerlo aquí en términos más, más complejos, este, no lo hacemos jamás en toda la población, eso no se puede en ninguna parte del mundo, lo que hacemos es un muestreo, ¿verdad? algunas muestras de algunos casos interesantes, de puntos estratégicos, y los mandamos a la incidencia y ahí se hace esa secuenciación genética, y entonces resulta que ya esas variantes, la de Brasil, todavía no la hemos encontrado, pero no significa que no esté circulando ya en nuestro país, y son, y son variantes más transmisibles. Entonces, ese es el el temor que tenemos de estas, esta eventual ola que puede presentarse con variantes diferentes que no teníamos antes, que son más transmisibles, que en algunos casos pueden ser más agresivas también, y entonces eso yo creo que está jugando ya un papel, ¿verdad? Desde ya en este momento está jugando un papel. La otra que yo creo que es muy importante y que pues espero que tratemos de revertirlo un poco, es que también pues eh, la gente ya está muy cansada, ¿verdad? Obviamente de vivir en pandemia, entonces ya a veces hay como un poquito más de descuidos, o me voy a permitir romper la burbuja social, la verdad es que ya no importa, es... Y eso, eso puede ser una trampa, eh, o va a ser una trampa mortal en muchos casos, ¿verdad? Entonces yo creo que también tenemos que tratar siempre de insistir, eh, lo hemos dicho, eso es un asunto, es, es, una, es una batalla contra ese virus que la ganamos entre todos. Y yo lo dije hoy, eh, hay gente que critica eh, la gestión, ¿verdad?, del ministerio y todo, pero también hay gente que agradece. Y cuando a veces yo me topo a alguien y me dice, gracias, doctor, por el trabajo tan grande, yo le digo a gracias a ustedes, porque esto lo hemos sacado como país. Si ustedes no se comportan, no no tienen la disciplina, ¿no?, tratan de no romper burbujas, ¿verdad? Que cuiden todo eso, esas cosas, es todo y se hubiera complicado hace rato, ¿verdad? Pero en estos momentos es, hay cierto ya, ¿verdad? Como cansancio obviamente también el asunto económico y porque no tenemos jamás el margen que también era corto desde el año pasado, ¿verdad? Sigue siendo más corto en estos momentos, entonces también hay que entender que no podemos, o sea, sí se pueden tomar medidas de contención más fuertes, ¿verdad? Pero, pero eventualmente se pueden hacer. Si tenemos ya un asunto incremental fuerte, pero claro que ya no tenemos el mismo margen de antes. O sea, la gente ya, ¿verdad? Ustedes, vieron you know, las cosas que han estado pasando en el mundo ¿verdad? a nivel social, todo eso es más complicado. Pero claro que, de, si en algún momento se complica también la situación epidemiológica, pues tendremos que tomar algunas reversiones, ¿verdad? En restricción vehicular y, y en algunas eh, cierres, tal vez, ¿verdad? Selectivos ahí para lograr que no haya tanta transmisión. Pero, pero es complicado. O sea, yo creo que, hey, pues, ¿qué momento de la pandemia? No ha sido difícil, pero... Yo creo que en esto, en lugar de simplificar, si uno diga, ya vamos, verá como más cosas más simplificadas, eh, cada, cada momento representa su reto y tiene sus factores complicados de manera.
0: Gracias, doctor. Ahí también abarcó una, que era el tema de si, si, si fuese necesario tomar medidas, si las tomarían. Eh, las dos finales. Viera usted que uno de los sectores que más apasionadamente me ha escrito y... Y bueno, primero agradezco siempre la, la confianza de la ciudadanía, eh, mucha gente de muchos lugares, pero uno de los más apasionados ha sido el sector eh, privado de salud, todavía el día de hoy, este, con mucha eh, en disposición. Yo quisiera invitarlo a, a enviarles un mensaje, le voy a leer rápidamente este de hoy. Para los que trabajamos en medicina privada, lo que se nos ha comunicado es que los colegios profesionales se encargan de hacernos llegar un formulario para llenarlo con nuestros datos. Luego ellos los lunes deben enviarlo a la lista, al Ministerio de Salud y a la caja. Ahí se supone que depuran o organizan la lista según el área de inscripción en lugar de residencia. Esto ha sido un tema porque las listas están mal, pero en todo caso, inicialmente era por lugar de inscripción en lugar de trabajo, luego no, luego sí, que a través de los colegios profesionales, luego que los colegios profesionales, pero por lugar de residencia, luego que los iban a mandar a salir de salud, pero ahí no nos vacunan y por los hospitales. Esto sigue como por tres párrafos donde termina por decir que... Hemos puesto recursos de amparos, medidas cautelares, el colegio se reúne con el viceministro de salud, con el agente médico de la caja, cartas van, cartas vienen y todo sigue igual. Eh, yo he tratado de, bueno, no puedo ni imaginar la presión que usted tiene, este, doctor, pero a ver, yo trato de empatizar con cada persona que me escribe y tratar de ser de servicio y de utilidad tanto como puedo y, y de acompañamiento. ¿Qué, qué, ¿qué mensaje le podríamos enviar a esta población particular de la gente del sector privado de salud que ha estado tan inquieta y que manifiesta que todavía hasta el día de hoy la situación de ellos ha sido un poco caótica y no se ha logrado acomodar?
1: Sí, en eso eh, nosotros hicimos una subdivisión del Grupo 1 hace ya bastante tiempo, al principio no estaba, pero vimos que era importante hacerla porque hay, dentro del Grupo 1 hay todavía gente que es de más prioridad, que son los que están trabajando casi que directamente, ¿verdad? De una forma más frecuente, ya con pacientes, este, ¿verdad? Eh, infectados con COVID o, o potencialmente. Yo sé que en esto, pues cualquier médico puede entrar en contacto con un paciente, igual a como lo puede hacer cualquier otra persona. Pero entonces hicimos esa subdivisión. El grupo 1A siempre ha sido por lugar de trabajo. Esos generalmente son hospitales, ¿verdad? Clínicas más grandes, que ya se determinan y e incluso se ha coordinado para ir entregando las dosis y que ellos vayan administrando las dosis. En el caso del grupo 1E... Siempre ha sido por residencia, ha sido así desde el inicio, eso nunca se ha cambiado y claro que al final, pues de, eh, nosotros tenemos que apoyarnos en los colegios, verdad, que son los que envían al final los listados, que al final pues te dice si los listados se actualizan, verdad, semana a semana, no ha habido como un denominador absoluto, verdad, que nos diga este ya es la cantidad, pero hemos ido avanzando, incluso ya la Caja dispuso de ocho hospitales, verdad, donde también eh, de acuerdo la, al lugar de residencia pueden llegar, eh, especialmente en, las, en la gran área metropolitana. Los profesionales que trabajan de forma independiente de salud a poder vacunarse, eso ya se, se dio a conocer, creo que la semana antepasada, y ya hemos ido avanzando. Y también los que, pues no, tendrán que ir a, al área de salud que les corresponda, en el momento que ya se indique, ¿verdad? Porque también en esto, como le digo, ahí, lamentablemente, pues, hey, claro, en, tampoco es que ha sido, ¿verdad?, súper super diáfano todo desde un inicio. Hemos tenido que hacer ajustes, reunirnos con los colegios, ver qué está pasando, cómo mejorar las listas, ¿verdad? Y todo lo que se envía, pero ahí hemos ido avanzando.
0: La última, doctor. Yo tengo bastante claro el, el nivel de problemática con la que ustedes están lidiando. Eh, lo que usted acaba de explicar, utilizó, me parece un, un ejemplo muy oportuno comparando otros, este, otras campañas de vacunación específicas con esta que es, que es masiva, que es impredecible y que está llena de tantas variantes como las que ya usted explicó. Yo tengo claro la prioridad que hay que dar al uso de la gestión de recursos y, y la toma de decisiones sobre la marcha y demás. Sin embargo, como ha quedado evidenciado a lo largo de esta conversación con usted, eh, una vez más agradeciéndole por el espacio, eh, en efecto, el tema de la, de la comunicación y el manejo de la información ha dado pie este, a desinformación, a especulación, incluso a teorías de conspiración que vienen a generar más ansiedad y más ruido en, en la ciudadanía y me parece a mí generando pues, este, un escenario no deseado. Entonces yo quisiera... Bueno, o sea, este, aprovechar la oportunidad para decirle que una de las principales críticas que tenemos en los medios de prensa ha sido la dificultad para comunicar a la población con, con claridad y de forma oportuna sobre el avance de la campaña de vacunación, ha sido para nosotros una misión cuesta arriba, yo sé que eso no depende directamente de usted, en particular hemos dejado muy claro que nos cuesta con la caja pero quisiera saber si desde la Comisión de Vacunación se, eh, se están contemplando medidas para mejorar el acceso a la información y que nosotros podamos este, tener acceso a detalles más oportunos para comunicar mejor el avance de la campaña a la población y sobre todo, diría yo, apagar estos fuegos itinerantes que surgen, porque digamos todavía el día de hoy me sorprende cómo tanta, tanta, tanta gente estaba convencida de que se había suspendido por dos semanas eh, la campaña de vacunación y ya ve hoy, este señor, es, se me olvida la, la profesión, el demógrafo, Luis Lucero dijo que incluso tres semanas y en noticias nada menos, ¿verdad? Entonces, eh, realmente hay un sector de la prensa que lo que quiere es informar de la forma más oportuna y pertinente posible para la ayuda de la ciudadanía. Eh, se ha discutido este tema a lo interno de la comisión, yo sé que ustedes están ocupados con el esquema de vacunación y con la campaña pero esto creo que es parte de poder comunicar de forma precisa, oportuna, clara lo han conversado, tomarán algunas medidas, eh, han, han pensado en algunas eh, opciones para mejorar y depurar ese proceso de comunicación
1: Sí, de hecho que hemos eh, hablado sobre todo de tener la evolución y que la gente sepa por dónde va en su cantón, en su área de salud pero es muy importante, mm -hmm. ¿qué grupo se está vacunando? Porque mucha gente dice, pero ¿cuándo me irán a llamar a mí? ¿Está Exacto. cerca o no está cerca? Hoy justamente la caja lanza una, una actualización en su dirección de reporte que está en www.ccss.sa.cr slash web slash coronavirus slash vacunación. En ese lugar, ya a partir de hoy, se puede ver por área de salud, por región, ¿verdad? Región Central Sur, Central Norte, Chorotega, eh, y por, entonces ahí se, se mete y ve el área de salud y se ve por dónde van. Estamos vacunando grupo de 70 a 80. Este, creo que eso pues ya es un aliciente, ¿verdad? en cambio, de, y está de, en la página web de ellos, verdad en, ese, en, ese, en esa dirección, y yo creo que eso le va a ayudar mucho a la gente también, de ya saber, bueno, ya van avanzando, ¿verdad? ¿cómo va el asunto? ¿Ya me va a tocar a mí? Todavía tengo que esperar un poco más. Este, pero estamos claros que tenemos que trabajar mucho en la parte comunicativa, ¿verdad? de tener una mejor eh, comunicación de todo lo que está pasando. Porque, por ejemplo, esto que se dio de, porque no era que se iban a suspender de todo primeras dosis, o sea, se si seguía vacunando primeras dosis, claro que en algunos lugares, por la demanda de segunda dosis, no se iba a aplicar, ¿verdad?, con la velocidad o, ¿verdad?, con cómo con, con, venimos avanzando. Pero sí, creo que en esto hemos encontrado una oportunidad enorme de, de mejora, ¿verdad?, de, 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 de comunicar y claro que trabajamos también con con la CA que es el que maneja toda la logística y también que está al tanto ¿verdad? de todos los pormenores, pero también el Ministerio de Salud, claro que tiene que, desde su rol rector, acompañar este proceso y, y estamos trabajando para lograr una comunicación más diáfana, más transparente, más directa, más entendible, ¿verdad? Que eso es lo que se busca. Yo creo que parte de la dinámica que seguimos hoy con la conferencia de prensa iba mucho en esa línea, ¿verdad? Que todo fuera más potable para la población, ¿verdad? Entender.
0: Sí, bueno, y, y, y así fue, así se percibió en la conferencia eh, de, de hoy. Muchas gracias, eh, doctor. Espero que pase una muy buena noche. Le agradezco, verdad, por sacar al radito para atendernos eh, viernes a las 7. A las y nada, eh, ojalá esto marche de la mejor manera eh, y, y en la medida del posible nosotros también este, pues en la disposición de colaborar para mantener tan bien informada como se pueda a la población. Espero que pase muy, muy buenas noches. Gracias, eh, doctor.
1: Igualmente, y yo quisiera tal vez, Diego, si me permite. Último, para claro. decirle a la población que yo sé que hay mucha gente que está ansiosa y deseosa y está, pero que bueno, eh, es capaz de dejar todo votado eh, para cuando le llaman a vacunarse, pero siempre hacemos el llamado a que nos vacunemos todos lo que los, los que los va correspondiendo que acudan a la cita que se vacunen, ¿verdad? Porque eh, al final lo que más tanto, eh, tanto que extrañamos, ¿verdad? Una normalidad eh, pre-COVID, antes del COVID, y esa normalidad es muy difícil alcanzarlo otra vez si no es a través de la, de la vacunación, ¿verdad? A través de que nos vacunemos en escudo, es una protección que, es como un escudo que estamos haciendo todos, ¿verdad?, contra el virus, pero si entre ahí, más gente no se vacune, ese escudo va a ser más débil y pueden haber eh, resurgimientos, ¿verdad?, brotes o, o, o cosas que, de que, que hacen que entonces la pandemia del todo no, no podemos como sobrepasarla, ¿verdad? Entonces yo creo que en eso es importante entender esa construcción de esa inmunidad colectiva, si yo me protejo, si usted se protege, si el otro se protege, estamos haciendo ahí como un escudo de fuerza ¿verdad? contra el virus porque entonces no dejamos espacios para que el, el virus se meta, entonces también es muy importante que la gente se cuide siempre sabiendo que hey, la vacuna va a avanzar pero todavía la exposición al virus está y, y mucha gente, la mayoría, no tiene las defensas necesarias, entonces cuidarse mucho, especialmente ahora en Semana Santa, eh, no romper burbujas, este, si va a tomarse un tecito con alguien eh, vea, y no es de la burbuja o en, en un lugar uno y en un lugar otro, eso, eso es importante yo creo que eso, como digo, con variantes nuevas que son más agresivas, tenemos que tener mucho cuidado porque esto puede descompensarse y esperemos que no ocurra, pero no hemos pasado esa, esa posibilidad de la, de la curva exponencial que no quisiéramos que ocurra.
0: Entre línea, lo que usted está diciendo es, ocupo que se cuiden por lo, en Semana Santa y por favor no rompan los, este, las burbujas sociales.
1: En, eh, sí, y hasta que alcancemos inmunidad de al baños, o sea, hay que seguir sí, cuidando, bueno, pero Semana Santa es como una oportunidad ¿verdad? De, de mucho esparcimiento y que hay muchas tentaciones eventualmente de romper burbujas, entonces hay que tener mucho cuidado.
0: Gracias, doctor. Que pase muy buenas noches. Gracias también a todas y a todos por acompañarnos. Este, nos vemos en Café para Tres el próximo jueves a las 8 de la noche. Que estén todos y todas muy, muy bien.
1: Gracias.